0: Abschnitt 35 von Deutscher Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Janine Leipzig. Abschnitt 35 Der Pfiffigste Ein Kaufmann hatte einen Sohn, der war sehr verzogen und gewohnt, nur seinem eigenen Willen zu folgen. Als er 25 Jahre alt war, schickte sein Vater ihn nach London, um dort die Kaufmannschaft noch besser zu lernen, denn dort gibt es viele und überaus reiche Kaufleute. In London ging der Junge eines Abends über die Straße, da begegnete ihm ein wohlgekleidetes Mädchen, welches ein Bündel Holz trug. Sie war aber so schön, dass ihr Gesicht ordentlich leuchtete, und der Junge von der glühendsten Liebe zu ihr entbrannte. Er führte ihr durch viele Straßen, bis in ein enges, finsteres Gäßchen. Da trat sie in ein kleines, düsteres Haus. Der Jüngling lauschte am Fenster und sah, wie sie ihr Bündel neben dem Herd hinlegte, ihre kranke Mutter, die auf einem schlechten Strohsack in die Ecke lag, als neu gab und das Feuer schürte, dass die Flamme hoch aufschlug. Als die rote Helle ihr Angesicht beleuchtete, da dünkte es ihm noch viel schöner. Er trat in das Haus, bekannte ihr seine Liebe, und bat sie um ihre Hand. Da er nur auch gar schön war und sie wohlmerkte, dass es ihm Erste sei, sprach sie, »Ich will dir gern folgen und dir treu sein ewiglich, wenn ich nur meine Mutter nicht verlassen muss.« »Was dein ist, das ist mein«, sprach der Jüngling. »deine Mutter ist meine Mutter, und sie soll es gut haben, ihr lebtag. Am anderen Tage schrieb er seinem Vater alles, wie es sich zugetragen hatte, und der alte Kaufmann musste wohl einwilligen, obgleich er es nicht allzu gerne tat, denn er hatte schon ein reiches Mädchen für seinen Sohn in Aussicht. Die Hochzeit wurde feierlich gehalten. Dann fing der Jüngling ein Geschäft für sich an und machte so gute Handel, dass er in kurzer Zeit steinreich wurde. Die anderen Kaufleute, welche nur ums Geld geheiratet und fast alle hässliche Frauen hatten, verneideten ihn aber um seine schöne Frau und konnten gar nicht sehen, dass er so glücklich mit ihr war. Eines Abends sagte einer von ihnen: ein recht schlechter Mensch, der zu allem fähig war, in einer Gesellschaft, wo die Kaufleute zusammenkamen. Glaubst du wohl, du hättest deine Frau allein und sie sei dir getreu?« »Ja, das glaube ich sicher und fest«, erwiderte er. »Ich wette mein Vermögen gegen das Deine«, sprach die andere. »Sie bleibt dir nicht treu, wenn du nur vier Tage auf Reisen gehst.« »Die Wette gilt«, rief der junge Kaufmann lachend, der erkannte seine Frau. »Ich gehe gleich morgen auf Reise und bleibe selbst acht Tage aus.« als er seiner jungen Frau zu Hause von der Wette erzählte, lachte sie herzlich mit ihm und sprach: Dem scheint es ein Vermögen leichter Fall. Gehe du nur ruhig auf Reise, du hast die Welt schon gewonnen. Es war in der Stadt eine Markt, welche früher bei dem jungen Kaufmann gedient hatte und der Frau sehr lieb geworden war. Nun diente sie anderswo. Der falsche Kaufmann ging zu ihr und bot ihr tausende Gurden, wenn sie die junge Frau bewege, ihre Kleiderkiste in Verwahr zu nehmen und eine Nacht in ihrem Schlafzimmer stehen zu lassen. Die Macht willigte ein, denn sie sah nichts Schlimmes darin, und die tausende Gurden stachen ihr sehr in die Augen. Sie ging zu der Frau und sprach, sie habe all ihr Ersparnis in ihrer Kiste, wollte jetzt ihren Dienst verlassen und wisse nicht, wohin sie die Kiste stelle, ob sie die selber nicht auf nur eine Nacht in ihr Schlafzimmer stellen könne. Die arglose Frau war dessen gern zufrieden und sprach, Bringen sie nur am Abend, ich stelle sie neben mein Bett, da kann niemand daran. Als die machte dies dem falschen Kaufmann hinterbrachte, sprach dieser, ich gebe dir jetzt noch einmal tausend Gulden, wenn du mich in die Kiste kriechen lässt ohne sie am anderen Morgen früher wieder abholst. Gott, bewahre mich, rief die Magd. Das tue ich nicht, um keinen Preis. Da legte ihr ein Säckchen mit 500 Guden auf den Tisch. Sie sagte, ja, wenn ich wüsste, dass nichts Arges dabei wäre, dann wäre das ein anderes, aber wir weiß, was ihr im Sinne habt. Jetzt legte er noch 500 guten dazu und sagte, ich verspreche dir heilig, ich rühre die Frau mit keinem Finger an. Und dann klimperte er mit dem Geld in die Tasche, als ob er noch mehr geben wolle, wenn sie nicht einwillige. Der Böse hat aber ihr Herz bereits ganz umstreckt und sie sagte, wenn ihr mir das versprecht, dann bin ich dessen zufrieden aber wer weiß noch, ob hier es auch haltet. Ich hatte es so wahr, wie ich lebe, sprach der falsche Kaufmann und legte noch eine Handvoll Geld zu den zwei Säcken. Dann kommt dieser Abend gegen Dunkel und wir machen alles in Ordnung. Und so gescheiß auch. Abends brachte die Magd die Kiste und die junge Frau stellte sie dicht neben ihr Bett, damit ja kein Dieb daran gehen könne. Während sie eine Weile hinausging, schnitt der falsche Kaufmann mit seinem Messer ein Loch in die Kiste, wodurch er alles sehen konnte, was im Zimmer vorging. Dadurch sah er, dass die Frau oben am Arm ein kleines Muttermal hatte und dass ihre kleine Zehe schief war. Als sie aber schlief, stieg er vorsichtig aus der Kiste, nahm eine ihrer Ringe vom Tisch, und verbargte sich wieder in der Kiste, ohne dass die Frau etwas davon bemerkt hätte. Am folgenden Morgen kam die Magd und holte den Kasten wieder ab, und der falsche Mensch triumphierte recht, dass ihm der Streich so wohl gelungen sei und er des Kaufmanns ganzes Vermögen gewonnen habe. Nach acht Tagen kehrte der Kaufmann zurück, und kaum war das ruchbar, als auch bereits eine Einladung des Bösewichts an ihn erging, abends mit den anderen Kaufleuten zu ihm zu kommen. Er ging vergnügt hin, der wusste, dass seine Frau ihm treu war und freute sich schon im Voraus, den anderen Rechte beschämt zu sehen. Als er aber in das Zimmer trat, empfingen die anderen ihn mit der höhnischen Gesichtern. Der falsche Mensch kam ihm entgegen und sprach, es tut mir leid, aber ich bin Herr in deinem Hause und morgen früh musst du schon hinaus mit deiner Frau. Du bist wohl wahnsinnig, rief der Kaufmann. Dein Vermögen gehörte mein von Rechts wegen, aber ich will es nicht, du magst es behalten. Da lachten alle laut auf und riefen, hatte deine Frau kein Mutter mal oben am Arm und ist ihre kleine Ziel nicht so schief? Und der falsche Kerl frug, »Und kennst du den Ring nicht? Siehe, den hatte sie mir geschenkt. Das hast du von deiner schönen Frau.« Da lachten alle ihn boshaft aus und riefen, »Jetzt kannst du deine schöne Frau für Geld sehen lassen. Wie froh sind wir, dass wir hässliche Frauen haben.« Und solche Dinge mehr. Dem Kaufmann aber war es, als müsse Himmel und Erde über ihm zusammenbrechen. Wie er aus dem Zimmer kam, wusste er selber nicht. Er meinte, alle bösen Geister der Hölle sahen hinter ihm her und stößte wie wahnsinnig in sein Haus. Dort überhäubte er seine arme Frau mit Vorwürfen und Schimpfwörtern, und dass sie ahnte, woher sie dieselben verdiente. Schlug sie, da sie für tot da liegen blieb und eilt fort nach Dänemark, wo er als gemeiner Soldat Dienst annahm. Als die arme Frau wieder zu sich kam, wusste sie in ihrer Verlassenheit anfangs nicht, was anfangen. Hatte sie doch keinen Menschen auf der Welt, der ihr einen Rat gegeben hätte. Endlich entschloss sie sich kurz und gut, ihrem Mann nachzuforschen oder nicht zu ruhen, bis sie ihn wiedergefunden habe. Sie packte so viel Geld zusammen, als sie ihn noch vorrätig fand, legte das Kleid hinzu welches sie an dem Tage getragen, zog stattdessen Männerkleid an und verließ das Haus und die Stadt noch in derselben Nacht. Unerkannt zog sie also lange umher durch alle Kaiserreiche und Königreiche, aber sie fand ihren Mann nicht und fand ihn nicht. Jetzt war nur noch das Königreich Dänemark übrig. Dahin wandte sie sich und ließ sich als Arzt bei den Soldaten einstellen, denn sie hatte auf ihren Reisen immer in Büchern gelesen, die von der Arzneikunst handelten, und kannte genau alle Kräuter und Steine und welche Kräfte sie haben. Wenige Zeit nachher wurde der General der Dänen krank. Alle Ärzte gaben ihn verloren. Da kam sie und verschrieb ihm ein Tränkelein. Das machte ihn augenblicks gesund, so dass er noch am selben Tag kommandieren konnte. Der General kommandiert aber vor allem, da sie von jetzt an Oberregimentsarzt sei, denn die anderen Ärzte seien gegen sie keine volle Bohne wert. Zugleich befahl er, dass alle Soldaten vor ihr präsentieren müssten, er ritt erst dann vor die Front und führte sein Kommando. Rechts um, links um, Marsch. Als ob ihm sein Leben lang nichts gefehlt hätte. Der neue Oberregimentsarzt das heißt, die Frau des Kaufmanns sagte nun zum General, es sei nötig, dass die ganze Armee untersucht würde und jeder einzelne Soldat müsse jetzt vor ihm erscheinen. Denn solange er Regimentsarzt bleibe, dürfe keiner in der Armee krank werden. Dass der General damit einverstanden war, könne ihr wohl denken. Solches tat die Frau aber, weil sie sehen wollte, ob jemand nicht unter den Soldaten wäre. Sie ließ große Kessel vor ihrer Arznei brauen und als die Soldaten kamen, einer nach dem anderen, gab sie jedem, der eine Fehler oder eine Krankheit hatte, ein Fläschchen ihrer Arznei, ließ es hinleeren leeren und im selben Augenblick sprangen die Burschen weg, gesund und flott wie die Fische im Wasser. Endlich kam auch der Kaufmann, aber wie sah er aus? Es war fast nichts mehr an ihm, wie Haut und Knochen. Ach Gott, wie schlug die arme Frau da das Herz im Leibe! Sie meinte vor lauter Jammer in den Boden zu besinken, und vor lauter Liebe und Freude wäre sie ihm doch zugleich fast um den Hass gefallen. Das war ein harter Stand für sie. Aber sie bezwang sich doch, strich sich ihren falschen Schnauzbart ein paar Mal, rückte ihren Federhut tiefer ins Gesicht und frug so barsch sie nur kunde, denn dahinter verbarg sie all das Leid und alle die Freude ihres Herzens. Was werdet ihr denn, du? Lieber Herr Oberregimentsarzt, sprach der Kaufmann, was mir fehlt, davon könnt ihr mich nicht heilen. Ich bin am Herzen krank. Er was, du Geschwätz! Sprach sie wieder recht barsch, und sie konnte sich die Tränen kaum erwehren. Ich kann alles heilen, und damit ich dich umso besser in die Kur nehmen kann, bleibst du als Bursch und Bedienter bei mir, obschon du ein rechter Schmutzgocker zu sein scheinst. Aber das will ich dir schon abgewöhnen. So war nur das eine Ziel ihrer Wünsche erreicht, aber es fehlte ihr noch eins. Sie musste ihren Mann noch von ihrer Unschuld und von der Grundlosigkeit seines Verdachters überzeugen. Nachdem sie das ganze Regiment und danach auch die ganze Armee des Königs von Dänemark gesund gemacht hatte, bat sie den General um drei Monate Urlaub, was hier gern bewilligt wurde, denn sie sah plötzlich ganz blass aus und er magerte immer mehr ab vor ihrem Herzeleid und Aufregung. Sogleich hieß sie den Burschen, das heißt ihrem Mann, die Koffer packen, ein ausgenommen, den er nie berühren durfte, denn darin, sagte sie, wären ihre gefährlichsten Gifte und wer ihn aufmachte, wäre des Todes. Es lag aber ihr gerade darin, welches sie getragen hatte, als jemand sie so unbarmherzig geschlagen als nun der Wagen angespannt war und sie fortfahren sollte, frug der Kutscher, wohin die Weg gehe. Fahre nach London, rief sie, da will ich eine Zeit lang bleiben. Ach du lieber Gott und Herr, was soll das werden? dachte der Bediente. In London mietete sie gleich die besten Zimmer im Hause des falschen Kaufmanns, welches früher ihr eigen gewesen war. Gegen mich hatte sich alles verschworen, dachte der Bedienter, und wenn der liebe Gott mich nicht erstärkt, dann unterliege ich. Dann ging er in die Kirche und betete zum ersten Mal seit dem schrecklichen Tag, wo er aus London geflohen, wieder recht aus Herzensgrund. Und da kam ein großer Friede und eine stille Heiterkeit über ihn, und er sprach zu sich selbst: Wer weiß, was Gott mit mir vorhat? und wodurch ich meine Leider verdient habe. Wenn ich nur nicht erkannt werde, da bin ich gern zufrieden. Mit dem Erkennen hatte es aber keine Not, denn er war zu sehr verändert und zudem dachte kein Mensch mehr an ihn. Jetzt hielt der Regimentsarzt jeden Abend eine große Tafel und der falsche Kaufmann wurde immer dazu eingeladen. So oft er aber kam, drückte sich der Bedingte in die Ecken und er hielt sich so viel als möglich im Dunkel. So wurde der Arzt immer vertrauter mit dem bösen Menschen, und zuletzt sagten sie gar du zueinander. Eines Abends ließ der Regimentsarzt von den allerstärksten Weinen auftischen, denn heute, sagte er, wäre sein Geburtstag. Als nun die Gäste recht lustig waren, sprach er: Jetzt soll mir jeder zum Angebinder das pfiffigste Stücklein erzählen, welches er in seinem Leben ausgeführt hat. »Ja, das gilt«, rief der falsche Kaufmann, »und ich fange an, denn ich werde hundert gegen eins, dass ich das pfiffigste Stück von euch allen ausgeführt habe.« »Das glaube ich nicht«, sprach der Regimentsarzt, »und ich wette mein Vermögen gegen das Deine, dass ich ein noch viel pfiffigeres im Sack habe.« »Ich halte dich beim Wort«, schrie der falsche Mensch und schlug ein, und er glaubte schon, des reichen Doktors Taler in seiner Geldkiste versammeln zu können. Jetzt fing er an zu erzählen, wie er vor Jahren den Kaufmann so listig betrogen und seine Wette mit ihm gewonnen habe. Äh, wie da der Bediente die Ohren spitzte, oder wie gern wäre er dem falschen Kerl an den Kopf geflogen, aber ehe er das konnte befahl sein Herr ihm die verschlossene Kiste schnell ins Schlafzimmer zu tragen und im Nebenkämmerchen zu warten, bis er ihn riefe »Das war ein sehr pfiffiger Streich«, sprach erst dann der Regimentsarzt. »Aber meiner ist noch pfiffiger. Ich muss aber, ehe ich ihn erzähle, etwas in meinem Schlafzimmer holen.« Dann ging er weg, warf Montour und Faschenbad ab und zog wieder die Frauenkleide an. Und da war sie wieder gerade so schön, wie sie vor dem gewesen. Als sie damit fertig war, rief sie dem Bedingten. Wie der erstaunte, seine Frau plötzlich vor sich zu sehen, wie er sich zu ihren Füßen, wie sie sich an seine Brust warf, und was das für Freude war, das brauche ich nicht zu sagen. Ebenso kann man sich auch wohl denken, was der falsche Kaufmann für ein Gesicht als er sich ertappt sah und bekennen musste, dass der Streich doch noch pfiffiger sei wie der seiner. Seitdem durfte er sich nicht mehr in London sehen lassen. Vor der Frau aber zog jedermann den Hut ab, und sie lebte noch lange und glücklich mit ihrem Mann, und es waren die reichsten Leute in ganz England. Ende Abschnitt 35.